0: Donald Trump har levt ett liv där stadiga rättsaker har varit en del av vardagen, men etter att han svärt motvilligt gick som USA:s president så har de juridiska problemen tårna sig opp på en måte som han aldrig har upplevt för. Tidigare så har han verkat ganske usårbar i retten, men nå står han upp i flera rättsaker som kan komma till att kasta kosta ham både hans finansiella kejsardöme och drömmen om att bli amerikanske president igen. Hans Olav Lalund er forfatter av boka Trump, Biden och slaget om USA, og så historiker. Velkommen hit til Studio 2. Takk for det. Var du klar til å holde oversikt over alle de rettsakene som truer Donald Trump nå? Nei, jeg ble vel lovet at skulle ha en
1: annen oversiktliggende klar her, og det setter jeg pris på, for det er jammen ikke lett hverken for oss som er Spesielt interessert og formontlig har en ekspertkompetanse på tema rundt USA politik politikk og Trump og andre å holde styr på dette. Det skjer stadig ting, og det er ulike rettsprosesser. Så det er et komplisert bilde, ja.
0: Ja, vi skal absolutt passe på å rydde i dette etterhvert, men vad tenker du om at rettssakene nå er så mange da, at det nesten er umulig å følge med også for folk som følger USA, amerikansk amerikanske politikk veldig det en
1: helt unik historisk situasjon at man har en tidligere president som ikke har villet anerkjenne valgnederlaget, som ligger i eh, ulike rättsprocesser og samtidig forsøker å bli nominert og vinne valget for å komme tilbake som president. Det finns jo noen andre land hvor man har hatt eh, lignende situasjoner med veldig kontroversielle personligheter og, og statsleder og sånt, men at man har det i USA, det er en veldig, veldig spesiell situasjon, altså historisk unikt, og det blir veldig spennende å se hvor dette ender opp med både rettssaker og i valglokalet i 2024.
0: Og vi har snakket med NRKs korrespondent i USA, Anders Tvegaard og spurte om han hadde klart å skaffe seg oversikt over alle rettssakene som Trump står opp i.
2: Det er krevende å henge med. vem skulle vel ha trodd at en tidligere amerikansk president ville måtte gå inn og ut av rettssalene samtidig som han ville søke seg til det hvite hus på nytt og har inntil videre gode sjanser for å bli partiets presidentkandidat? Det er nå, så mange processer så pågår samtidig i flere delstater og på føderalt nivå totalt over 90 tiltalepunkt. Og det ville nok vært en bonus med ljusutdanning for å klare å følge med på alle sakene.
0: Trump står oppe i både kriminelle straffesaker og sivile rettsaker. Først, hvilke kriminalsaker er det Trump er tiltalt i?
2: Forsøk på å makt og omgjøre velgernes vilje. Det skjedde da kongressen ble stormet og i delstaten Georgia, der Joe Biden vant. Ulovlig oppbevaring av hemmeligstemplede dokumenter hjemme og forsøk på å hindre etter forskningen. Det omtales om dokumentsaken fra residensen Mar-a-Lago. Missbruk av valgkampenger. Dette er mer kjent som hysjpengesaken, der Trump betalte en pornoskuespiller for å holde tett om et angivelig forhold, slik at det ikke ble kjent før Velgerne gikk til stemmelokalen i 2016. Det å betale penger for å få folk til å tie er ikke ulovlig, men å føre det opp som en del av valgekampens regnskap er forbudt, og har nå da altså blitt en straffesak. Jeg tror det var overskriftene, og ras av saker begynte med hysjpengene, kjent her som Stormy Daniels-saken i mors. Og så går jo halvparten av disse sakene for federal domstol, og de to andre i delstater.
0: Hvilke av alle disse sakene er det som får mest fokus i amerikanske
2: medier. Den saken man nok følger mest med på akkurat nå, det er rettssaken i delstaten Georgia. Fordi där må man zone minst fem år før en benådning er aktuellt. Og i den saken så har også flere av de medtiltalte snudd. Selv Trumps advokater innrømmer skyld og samarbeider med aktoratet. Og her er flere av Trumps nære medarbeidere på tiltalebänken for mafia-lignende metoder de bruker også altså en mafialov mot ham i forsøke på å få Georgia vippet over i Trumps favoritter i presidentvalget men også saken som føres av spesialetterforsker Jack Smith den handler om vad som skjedde før og etter stormingen av kongressen 6. januari. Det er en vond oppvask men siden det er en føderalsak så er straffen mer uklar i, i den betydning at det er lettere å slippe unna. Et kort sammedrag vil være at Trump ikke er ukjent med rettsaker som forretningsmann men nå blir også handlingene som politiker prøvd for retten. I teorien så kan alle sakene fører til fengselsstraffer, men så kommer formidlende omständigheter in. som for exempel tidligere rulleblad, muligheten til å bli benådet bortsett fra Georgia, da, og så videre, og så videre.
0: I flere av de sakene som Donald Trump er oppe i, så har han angrepet både dommere og etterforskere, og truet vittner, og det har ført til at han har blitt pålagt munkurv som han stadig bryter. Hvilke konsekvenser har det fått for han?
2: Foreløpig noen bøter, for å ha gått for langt. Trump han, tøyer grensene og spiller på at han er blitt ett offer som ikke kan snakke om noe. Og det er selvfølgelig ikke sant. Og han kan fortsatt anke de to tilfellene där han er ilagt en begrenset munnkurv. Trump mener det handler om ytringsfrihet. Dommerne mener det handler om sikkerheten til privatpersoner. At dommeren vil beskytte personell fra trusler og aggressiv retorikk. For eksempel skal ikke Trump få skjelle ut rettsmeda arbeidere i New York, eller granskere i Washington D.C., eller presse vittner til ikke å tørre å si noe. Men Trump, han er jo kjent for sine politiske sjov. Han skaper, gjør underholdning ut av situasjoner som han er kommet i, og han framstiller seg som ett offer som blir politisk forfylt. Men jo mer han raljerer og snakker om sakene i offentlighet, jo vanskeligere blir det også for ett lite distrikt som Washington for eksempel å finne en neutral jury. Det har Trumps advokater allerede pekt på, i håp om å få flyttet rettssaken til mer republikanervennlige distrikter. Altså, dette er i spill hvor det kommer nye overraskende vendinger stadig.
0: Nå har vi snakket mest om de straffesakene som Trump står opp i, men han har også ganske mange sivile rettssaker rettet mot seg, Anders Tvegaard.
2: Ja, det kan jo bli flere sivile søksmål enn de som hittil er kjent, og ofte så løses jo tvistene på bakrommet før det blir rättsak men noen når i dagens lys, som for exempel voldtektsanklager og forsøk på å sverte for Det er den saken, jeg mener, omtales om Trump mot Jean Carroll. Men i New York er nog den mest alvorlige saken, der hele eller Trump-imperiet, kan bli utestengt fra delstaten, og dette er nok den saken som gjør mest vondt for Trump personlig, fordi hele familien kan rammes, arven til barna kan stå i fare, alle kalles inn som vittne, og bakgrund det er jo da en angivelig svært kreativ regnskapsførsel og svindel ved å hevde at eiendommene har større verdi enn de har, bare for å få bedre lånebetingelser i bankene for eksempel. Dette det kommer fra en demokrat, derfor kanskje, det en politisk heksejakt. Hun har vært delstaten New Yorks justisminister Leticia James i fire år, så har hun gransket og kjører nå sak mot presidenten, hans familie og da Trump-organisasjonen. Og Trump, oppvokst i New York, han har jo meldt flytting til Florida, som for eksempel ikke har utleveringsavtale med New York, om det skulle bli aktuellt, Men inntil videre så er, det denne, er dette den saken som Trump også møter opp i personlig for å forsvare sig. Og hvis det ikke har kommet tydelig nok fram allerede, Trump, han nekter skyld i samtlige saker.
0: Konkurransen om oppmerksomheten vår er jo historisk tøff i mediene om dagen. Hvor mye fokus får Trumps rettsaker?
2: De daglige drypene, de har forsvunnet litt i dekningen av krigen i Gaza og kaoset i kongressen, der de stod uten leder i nesten tre uker fordi republikanerne fjernet sin man mann. Det er vel bare et par av sakene som så vidt er i gang. Skredet kommer trolig på vårparten, men også det krangles det om. Og så er det tydlig tydelig på kanalene her, hvor høyreorienterte Fox News for exempel toner ned dekningen og heller legger vekt på Trumps forsvar, mens andre mer på venstre siden bretter ut detaljene om de angivelige forbrytelsene. Her i landet så er vi jo vant til at ingen er skyldig for dom, og mange amerikaner de lukker øynene og øyne höror följer inte med men de flesta de har fått med sig politibilde mugshot av Trump som han mode ta i Georgia då han meldte sig och ett mugshot det kommer ju med vissa associationer til pågripelser for allvarlig kriminalitet men så kan jag också lägga till att Trumps kampanj har försökt att snuda det till något positivt med att sälja mugshot effekter som kaffekopper och t-shirts med påskriften ge aldrig hopp Never
0: ja, det sa NRKs korrespondent i USA, Anders Tvegaard, og her i studio så har vi fortsatt med oss Hans-Olof Lalum som er historiker og forfatter av boka «Trump, Biden og slaget om USA». Tvegaard nevnte her at Trump og hans medarbeidere prøver å snu dette til noe positivt, hvor godt synes de, de har lykkes med det til nå? Ser man på opinionen
1: och vad de säger på opinionsmätningar så är det en strategi som Trump har kört egentligen helt synnerligen mottegå och som man har lyckats uppsiktsväckande gott med vill jag säga. Si, Överför den republikanske eller konservative gräsrota i USA då. Så är det uppsiktsväckande mange som fortsatt nå eh, snart tre år efter att detta skedde liksom köper Trumps argumentation om att han är offer för en politisk konspiration, att han egentligen vant eh, valet. Men så er det nog också ser man nog bevegelse på menings målingene, og for exempel så er det jo en ikke ubetydelig andel som ser at hvis han blir dømt for noe alvorlig, så vil det være en annen situation i hvert fall, slik man vurderer det nå. Så det er ikke en ønskelig situasjon for Trump på noen måte, derfor han også prøver stadigvæk å få utsatt disse prosessene og få det lempet ut av valgåret, men slik situasjonen er, så prøver han da å spille rollen som urettferdig offer og hevder at det er han som er offeret her.
0: Ja, dette begrepet politisk heksejakt, det dukker jo opp denne gangen også, og antyder at han som politisk iska motståndare de som står bak de dessa straffsakerna. Vad tror du det kan göra med amerikanernas förhållande till rättssystemet att uh, det snackas om på det måten?
1: Det är krevande tyder för det amerikanska demokratin och det amerikanska rättssystemet och tvingar väl lite inne på det här att det är ju en grundläggande annorlunda situation än det det är i Norge där vi har vant till att de två sfärerna är väldigt klart adskilt At uh, det är uh, domare i rättsväsendet som är uppnämnd på på av juridiska meriter och så vidare. Det det med er jo politisert på en helt måte i USA, der tettere bond, mindre avstand mellom den juridiske og politiske sfæret her, og Trump selv kjørte jo som president en ganske stor kampanje for å få utnemt mer konservative dommere som var mer positive til hans politik. og klarte jo for eksempel da å dreie høyesterett ganske mye i den rettene han ønsket, så du kan jo til syvende og sist sitte med at saker blir avgjort i en høyesterett med saker mot Trump, hvor det er som sitter der som delvis er utnemt av ham. Så det er klart det er en helt annen situation, enn den vi er vant til fra Norge og, og, og Europa, egentlig.
0: Likhet for, for loven, det er jo et viktig demokratisk prinsipp. Altså, kan man si att Trump blir behandlet som en vilken som helst annen person i disse sakene? Det er en krevende tets, test for rettsvesenet når det där
1: en sak som får så mye medieoppmerksomhet, og selvfølgelig med en tidligere statsleder som det er snakk om här. Og jeg er spent på det elementet som Tvegaard var inne på här Dette med uh, Trump, altså han kommer med skarpe, nedsettende karakteristikker om dommerne. Han viser liten vilje til å etterkomme av han fått av dommerne. Vi har har jo sagt hele tiden at på en måte Trump kommer ikke til å bli arrestert og fengsla i år. Det vil eventuelt ligge lenger fram i tid. Men nå rykker det nærmere som et mulig scenario at han kan bli fengslet på grunn av det, det vi gamle dager kalte forakt for retten, da, at du ikke respekterer de påbudene og, 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 og de betingelsene som, som retten har skjått, og det kan rycka närmare för impuls kontroll har aldrig varit Donald Trumps starka side.
0: Och Noah av succéformern till Donald Trump som politiker det har varit att få väljarna till att tänka på honom som en flink förretningsman och att en flink förretningsman måste vara flink att styra ett land. Men tror du att någon av disse rättsakerna mot Trump kan få detta rykte hos väljarna som god förretningsman till att smuldra upp?
1: Ja, der er det jo veldig nærligende å tenke på den prosessen i New York da, men den prosessen i New York er på en måte på kort sikt veldig alvorlig, og den er veldig alvorlig for familien Trump og deres forretningsinteresser og så videre, men det er klart den Georgia-saken og disse federale sakene til dels er nok de store, tunge bitene her, som liksom kan utløse en lang fengselsstraff. Men vi er ja, i den veldig spesielle situasjonen og ganske skremmende situasjonen på mange måter, at det er på sett og vis tror nå liksom to i hovedsak mulige utfall her. Enten så kommer Trump tilbake som president eh, neste år, da vil det jo være en situation, hvor disse rettsprosessene kanske kan stoppes opp. Det er jo også diskussioner om dette med benådning og det, og var inne på at det er spesielle regler for Georgia hvor det ikke er en føderalsak som går, men og så videre. De føderalsakene tror jeg nok hvis han blir valgt til president at han i hvert fall kan få utsatt ting der. Men hvis Trump ikke blir valgt til president og demokraterne skulle vinne valget, så har jeg väldigt liten tro på att dette ikke ender med fengselsstraff. Altså at Donald Trump da vill bli idømt en längre fengselsstraff, men det ligger litt lengre frem i tid enn horisonten frem mot valget når du ska ha ankemuligheter og dette. Og så er det den tredje muligheten da, kan det bli valt en annen republikaner, och hvordan vill vedkommende i så fall forholde sig til benådningsmuligheter, men det är er jo et sammensurium også fordi du har både federale saker hvor presidenten kan benåde, også har du regler på delstatsnivå, for exempel da i Georgia, hvor det kan være helt annerledes. Så det er en politisk og juridisk miljøsituasjon, og veldig krevende, selvsagt for Trump, men også veldig krevende for det amerikanske demokratiet, den situasjonen man står opp i.
0: Ja, Trump vil jo bli president i 2024, hva han ønsker om selv. Hvordan, hvor mye energi tror du disse rettsakene der oppi nå vil ta fra hans mulighet til å drive valgkamp? Ja, det
1: er jo en stadig drakkamp om timeplaner videre og sånt også, men det er vel ganske tydelig at 2024 kommer til å bli et år hvor han med mindre skjer noe helt eh, spesielt. Så kommer det jo til å være et år hvor Donald Trump søker nominasjonen, og hvor det samtidig er flere pågående processer mot han som han vil måtte forholde sig til og få spørsmål om. Så på en måte så er han veldig avhengig nå av å lykkes med den strategien han har hatt da, og hevde at det er en heksejakt, at han er offer for en politisk forfølgelse, at alt dette her er det. Og så får vi se hva som fremkommer i retten hvordan prosessene skrider fram. Men demokraterne er i utgangspunkt i en presset De har en gammal lite populær president. De har ikke noe yngre tronfølger på vei opp. De kommer nok mest sannsynlig til å stille med Biden og Harris igjen. Det er ikke en spesielt sterk duo å stille med. Og demokraterne har nok veldig blandede følelser her, for jeg tror demokraternes beste sjanse til å vinne dette presidentvalget er at Donald Trump blir renominert. Men samtidig så er det ultimate marerittet sett fra demokratisk side er jo at Trump blir eh, renominert og vinner valget og faktiskt kan komme tilbake for en fireårsperiode med eller uten disse
0: damer og rettsprosesser hengende over seg. Sånn. Det er utvilsomt eh, spennende tider i amerikanske politikker nå også. Det er neppe siste vi snakker om Trumps rettsaker här i Studio 2. Tusen takk for at du kom hit til Studio 2, Hans-Olev Lahlum som også er historiker og forfatter av boka Trump, Biden og slaget om USA. Du har hört en podcast fra NRK.